0: Dzisiaj w naszym cyklu wezmę wyjątkową też księgę, którą mam nadzieję, że w telegraficznym skrócie przestudiujemy, a przynajmniej skoncentrujemy się na jednej z rzeczy, która tam jest zobrazowana i która w moim odczuciu ma dla nas znaczenie. Gdy czytamy księgę Objawienia w Nowym Testamencie, to nie sposób sięgnąć do księgi Daniela. Te dwie księgi czyta się razem, Powiem, kiedy otwieracie jedną, to musicie otworzyć też drugą, żeby lepiej, głębiej rozumieć. Gdy sięgamy do księgi Daniela, z pewnością potrzebujemy Potrzebujemy objawienia tej księgi, by lepiej rozumieć. Ale nim rozpocznę czytanie i rozważanie poszczególnych fragmentów, powiem, jest pewna modlitwa w moim sercu, którą ostatnio zanoszę i mówię, Boże, żebym, żebym czegoś jakby nie zaniedbał, nie dostrzegając. Wiecie, tak, tak bardzo skupieni jesteśmy na jednym obrazie, który gdzieś płynie ze wschodu. Mówię, mówię, czy coś nie jest w tle, coś nie działa gdzieś na poboczu, coś nie jest ukryte przed naszymi oczami, coś, co nam umyka, coś, co również może mieć ogromne znaczenie i może mieć nawet zagrożenie dla naszego życia. Wiecie, dowiedziałem się już z Biblii, doświadczyłem tego w życiu, że diabeł jest sprytny i on potrafi nas zwodzić. On chce przekierować czasami nasz wzrok, żebyśmy byli skupieni na jednym, a gdzieś na zapleczu działa coś, co może być równie, a może jeszcze bardziej niebezpieczne. Nie wiem, w ostatnim czasie nie mówi się na przykład o pandemii, ale mówi się mniej i może to i dobrze, ale nie mówi się też o problemie na Bliskim Wschodzie, gdziekolwiek indziej, jakby te tematy gdzieś gasną, 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 gasną. Nie mówi się o inwazjach gdzieś, gdzie może one są, może są przygotowane, gdzieś może toczyć się niebezpieczeństwo dlatego... Tak bardzo potrzebujemy Bożego Słowa, ponieważ ono jedynie może objawić nam prawdę, ono może otworzyć nasze oczy i serca na to, co prawdziwie dzieje się na świecie. Jak duchowa walka się toczy, nie tylko ta fizyczna, którą widzimy, ale ta duchowa, która gdzieś działa, która może dzieje się w Stanach, może dzieje się w Europie, może dzieje się w parlamentach, może dzieje się gdzieś, może powstają tam rzeczy, na której kanwie będzie coś, Czym wszyscy będziemy zaskoczeni i być może nawet przerażeni. Ale Księga Daniela rozpoczyna się dość trudnym fragmentem, bo to Izrael, naród Boży, wybrany lud, doświadcza czegoś bardzo bolesnego, napaści, agresji. Jerozolima jest obleczona przez Nebukadnezara, króla babilońskiego i obległ ją. I później ten drugi wiersz, który wydaje się nam tak trudny do zrozumienia. A Pan wydał w jego ręce Jojakima, króla judzkiego. Innymi słowy, zdobył Jerozolimę i nawet zabrał rzeczy z domu pańskiego po to, żeby sprowadzić do swojego kraju, po to, żeby umieścić w swojej świątyni Bogu, któremu on służył. Ale Pan wydał. Oto on przybył, oblek, a Pan wydał. Wiecie, gdybyśmy takich słów użyli odnośnie agresora, który gdzieś przybył do naszego kraju, zdobył nas i gdyby kaznodzieja powiedział, ale Pan wydał nas w jego ręce, to prawdopodobnie każdy taki człowiek zostałby zlinczowany, prawda? Ale Biblia mówi nam zawsze prawdę, ponieważ to, co się wydarzyło, nie było przypadkowe, ponieważ nie było czymś, co zdarzyło się od po prostu nagle niespodziewanie, ale coś, przed czym Pan Bóg ostrzegał lud, mówił do nich, posyłał swoich proroków z ostrzeżeniem, aby się upamiętali, aby zwrócili swoje serca do niego, aby zaczęli wołać do niego, aby odnowili swoje życie, ale oni trwali w uporze, oni trwali w grzechu, oni trwali w nieposłuszeństwie i nagle mówią, co się dzieje. Bóg wiele razy posyła swoje słowo ostrzeżenia. On wie, czego potrzebujemy, wie, jak nas na to przygotować, obyśmy mieli otwarte serca i nie musieli się mierzyć z czymś, co może być przykrą konsekwencją. Później dalej dowiadujemy się w wierszu czwartym, że zabrał ze sobą młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych wyglądów, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki, dlatego sposobnych do pełnienia Służby w pałacu królewskim miał też nauczyć pisma i języka chaldyjskiego. Wróg Przychodzi i zabiera to, co najlepsze. Zabiera młódź, zabiera ludzi zdolnych, zabiera ludzi wykształconych, zabiera ludzi pojętnych, po prostu zabiera. Wtargnie i zabiera, aby zawładnąć. I myślę, że to nie jest dalekie również od tego, co widzimy dzisiaj, że tak wielu młodych, tak wielu wykształconych, tak wielu zdolnych ludzi gdzieś służy, ale nie temu, co my chcielibyśmy, żeby miało miejsce. Tak patrzę na nas i myślicie, że nie ma tutaj ludzi, którzy są zagrożeni nie ma tutaj młodych ludzi, którzy stają w niebezpieczeństwie, że pewnego dnia ich talenty, ich dary, ich obdarowania. Z pewnością, gdy patrzymy nawet na artystów, to wielu ludzi, którzy gdzieś później nagrywali płyty i byli znani na całym świecie, zaczynali w chórze kościelnym. Zaczynali w grupie uwielbienia, zaczynali od tego, żeby chwalić Boga, ale rzecz potoczyła się dalej. Stali się sławni, popularni, a później ich koniec najczęściej był jakiś dramatyczny i naprawdę był wielką tragedią w ich życiu, bo to przyszedł ktoś, kto powiedział im, że mogą na tym zarabiać, że będą bardziej sławni, że będą doceniani. Jakby zagarnął ich talenty, użył dla swojej chwały, a ich pozostawił w poniewierce. Myślę, że to niebezpieczeństwo towarzyszy nam wszystkim, bo bez względu na to, cokolwiek robimy, kimkolwiek jesteśmy zawodowo, musimy pamiętać, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Musimy pamiętać, że nasze życie należy do Boga. Musimy pamiętać, że dary, które nam dał, oczywiście będą służyć temu, że zarabiamy, zdobywamy pewne możliwości, ale przede wszystkim przede wszystkim każdy z nas jest powołany do, do tego, żeby żyć dla Boga, żeby przynosić Mu chwałę, żeby każdy dar i talent był przede wszystkim zwrócony dla Niego. Myślę, że w tym jest pewna lekcja i to taka głęboka lekcja. I król oto, czytamy w wierszu piątym, wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał. Miano ich wychowywać trzy lata, po czym mieli iść na służbę do króla. Kiedyś usłyszałem, wydaje się, inspirujące kazanie, ale miało pewną wadę to kazanie, ponieważ miało błędne założenie. Kazanie mówią, że diabeł zaprasza nas do stołu, a tak naprawdę w tym przypadku czytamy o tym, że oni mieli ze stołu, oni nie byli zaproszeni na ucztę. Oni mieli tylko dostawać to, co znajdowało się na stole króla, żeby ich nasycić. Innymi słowy moglibyśmy powiedzieć, że oni żyli odpadkami, które gdzieś były na stole i które później były im przekazywane, ponieważ nie zasiadali razem z królem, nie wznosili z nim puchary, nie razem z nim wbijali widelec w to samo mięso, czy rozrywali je i wspólnie nie biesiadowali jak równy z równym czy jak ludzie, którzy zasiadają razem do stołu, ale po prostu donoszono im taki catering ze stołu królewskiego, zanoszono, żeby ich, żeby ich nakarmić i widzę w tym ogromną różnicę oni nie do stołu, ale ze stołu myślę, że musimy nie bez względu na to, czy do stołu, czy ze stołu uważać, co nam się podaje bo nie wszystko to co w naszych oczach uznane by było za dobre, jest dobre dla nas nie wszystko to, co karmi innych może również nakarmić i ciebie. Myślę, że znajdowały się tam potrawy, w którym im nie wolno było jeść, a może też dlatego, że były poświęcone jakiemuś bóstwu, nie wolno ich było jeść. A gdybyśmy sięgnęli do listu do Koryntian, gdzie apostoł Paweł już w Nowym Testamencie ostrzega również ludzi wierzących, aby nie zasiadali do stołu z demonami aby nie mieli nic udziału w tych wszystkich ucztach, które gdzieś tam są na cześć Boga, ale ktoś powiedział, ale to tylko wydarzenie, to tylko jakaś religijna forma, to tylko coś takiego mało znaczącego, ale Paweł mówi, ale ja was ostrzegam, żebyście nie mieli z tym nic wspólnego. I oto dzięki Bogu pojawia się tutaj człowiek, który ma mądrość, który ma serce dla Boga i który nie pozwala na to, żeby gdzieś karmić się ochłapami ze stołu tego, co król im da, ale postanawia temu się sprzeciwić i żyć nieco inaczej. Na imię ma Daniel, ma wśród, swoich, wśród siebie przyjaciół, który na imię miał Ananiasz, Miszel i Azariasz. Ale też tak się zdarza, że kiedy oni dostali się do tego kraju, to postanowiono, że zmienią im imiona i że Jarek już nie będzie Jarkiem, ale będzie jakoś inaczej się nazywał, że Lidzia nie będzie Lidzią albo Marysia nie będzie Marysią, tylko nadamy im inne imiona, jakby jakby zmieniając to, co zostało im dane od urodzenia i poprzez to próbowanie przywłaszczenia ich sobie, żeby oni już byli nami. No powiem, gdybym ja będąc Jarek wyjechał na wschód i chciał, by ktoś chciał mi dać na imię Sasza, pewnie to ładne imię, ale już nie byłbym Jarkiem tylko byłbym po prostu kimś, komu nadano to imię z jakiegoś powodu. Imię ma znaczenie, imię też określa naszą godność, określa coś, co ma związek może z naszym charakterem, z naszą postawą, ma znaczenie i zmienianie tych imion. Czasami ludzie zmieniają sobie imiona, żeby łatwiej były zapamiętane, żeby gdzieś olśnić ludzi artystycznie i żeby ktoś mógł w ten sposób nas określać. Robi się to populistycznie, jakby ludzie zapominali to, kim są i chcą stawać tym, kim ludzie chcą, żeby dla nich się stali, żeby ich odbierali. Ale my jako ludzie wierzący zawsze musimy pamiętać o naszej tożsamości. Musisz pamiętać, jakie masz imię, jaką masz godność, jaką masz wartość. Musisz pamiętać to, kim jesteś i nie pozwolić sobie, żeby ktokolwiek cię tego pozbawił i ci zabrał. Albo też nie roztrwoń tego, próbując stać się po prostu bardziej popularnym i znanym. Ze względu na Pana Jezusa Chrystusa musimy być zawsze czujni. I oto Daniela nazwali Baltazarem. Ananiasza e, e, szadrachem, Mishaela meszachem, Azariasza abed Negem. I myślę, że gdybyśmy pewnie jeszcze głębiej zanurzyli się, moglibyśmy odkrywać różnice pomiędzy jednym i drugim imieniem, ale chcę skupić się na tym. Lecz Daniel postanowił nie kalać się z stołu królewskiego, ani winem, które... Król pijał, prosił więc przełożonego nad cugami dworskimi, aby mógł się ustrzec z plamienia. A Bóg zjednał nielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad cugami dworskimi. Niektórzy mówią tak, jeżeli wejdziesz między wrony, to musisz krakać nieprawda, nieprawda. Gdziekolwiek jesteś. Powiem, gdziekolwiek jesteś, na jakiejkolwiek uroczystości nie musisz zachowywać się tak jak wszyscy, jeżeli wiesz kim jesteś. Nie musisz jeść tego co wszyscy jedzą, nie musisz pić tego, no bo jakże może być inaczej. Muszę przyznać, że byłem kiedyś na, na weselu w wierzących ludzi, gdzie oto pojawił się też alkohol. Oczywiście nie chcę tutaj jakby wyolbrzymiać tego, że pojawił się alkohol, no ale zaczęto śpiewać piosenkę, że a kto z nami nie wypije, niech się... Jak to dalej brzmi? Pamiętacie tę piosenkę? Na, na chrześcijańskim weselu tak nas powitano. I wiecie co? Wchodziłem pod stół. Moja żona na siłę mnie wyciągnęła i jest tego świadkiem. Wyciągałam win, No, nie wygłupiaj się. Jak po prostu chciałem być posłuszny temu, co tam oni zaśpiewali my nie, nie zawsze musimy zachowywać się tak, jak ludzie nam zaśpiewają. Nie zawsze musimy sięgać po to, co wydaje się okazją, ponieważ może być to zwodnicze i może być niebezpieczeństwo. Nie byłoby dalszej historii, gdyby tutaj Daniel nie postanowił wraz ze swoimi współbraćmi, że jednak nie będą sięgać po te pokarmy, że postanowią inaczej się żywić. Nawet wydawałoby się, że ze szkodą dla siebie, ponieważ ten, który był nad nim przełożonymi zatrwożył się, gdy Daniel postanowił, że będą tylko jarzyny jadać. Z drugiej strony, proszę uważajcie, żeby nie wpisywać w Biblię tam, czego nie ma. Ponieważ to, że oni wybrali taki sposób żywienia, to nie znaczy, że my musimy do naszego chrześcijaństwa dołączyć jakąś dietę. My najczęściej rozmawiamy o polityce, o sporcie i o jedzeniu, i o dietach, i o dietach, i o innych rzeczach. I czasami w Kościele również staje się to temat, który jest jakiś tam ważny. I nawet niektórzy powiedzą, że jak tak nie będziesz się odżywiał, to nie będziesz zdrowy, że nie będziesz dobrym chrześcijaninem, albo jeszcze inne rzeczy. Wiecie, mam tylko jedno stwierdzenie na takie powiedzenia, bzdura bzdura, bo nie kala mnie to, co do mnie wchodzi, ale to, co ze mnie wychodzi. Ale w tym przypadku dla Daniela oznaczało to pewien kompromis, na który on nie chciał pójść ze względu na wiarę w Boga. I myślę, że dobrą rzeczą jest powstrzymywać się od rzeczy, które mogą kalać nasze umysły i nasze serca. Jeżeli w twoim domie było nadużywanie alkoholu albo ty sam miałeś z tym problem, nigdy więcej nie sięgaj po alkohol. Po prostu postanów, że nie będzie alkoholu w w Twoim domu, że nie będzie tam ani grama alkoholu. Aleluja! Kiedyś Amerykanie słyszały od nich takie powiedzenie: To proste nie pić. Wystarczy, że nie będzie pierwszego kieliszka. To nie będzie kolejnego, i nie będzie kolejnego, i nie będzie nie będzie kolejnego. Ale on bał się, że oni będą gorzej wyglądać niż inni i poniesie tego konsekwencje, więc zrobiono taką próbę, że przez 10 dni będą tylko jarzyny jadać, będą tylko korzonki jadać, a co tłuściejszy odkładać. A więc będą tylko jeść to, co wydaje się jest no, niekoniecznie tym, po czym muskulatura rośnie i człowiek tężnie wygląda. Ale po upływie 10 dni okazało się, że lepiej wygląda. Byli tęści na ciele niż wszyscy młodzieńcy, którzy jadali pokarm ze stołu królewskiego. Co oni jedli, że tak dobrze wyglądali? I znowu odpowiedź. Nie dieta ich zmieniła, ale Bóg, który był w ich sercach. Bóg, który o nich się troszczył. Proszę, nie przypisujcie takich rzeczy tym okolicznościom, ale wszystko i za wszystko należy się chwała Bogu. Naprawdę Jemu należy się chwała. My możemy to nazwać po ludzku, możemy rzeczywiście powiedzieć o te zasady działają, albo taki sposób wyżywienia działa, ale nie w tym przypadku ponad wszelką wątpliwość to Bóg. A Bóg dał tym czterem młodzieńcom znajomość i zrozumienie wszystkiego pisma i mądrości i dobrze wyglądali. Kiedy Ty będziesz wierny Bogu, to również i o Tobie będzie właśnie takie świadectwo, że będziesz dobrze wyglądał. Mało tego, będzie lepiej wyglądał niż ludzie tego świata, ponieważ wierność Bogu będzie owocować w Twoim życiu. Nie jakaś dieta, cud, nie inne być może zasady świeckie, ale to, że będziesz po prostu wierny swojemu Bogu. Myślę, że to, że jesteśmy wierni Bogu, że jesteśmy wierni w małżeństwie, że jesteśmy wierni w służbie, że jesteśmy wierni we wszystkim, do czego zostaliśmy powołani, to owocuje w naszym życiu i szczęściem, i radością, i pokoją i unikaniem wielu niebezpieczeństw ale nie przypisujemy tego sobie, ale wszechmowącemu Bogu, który się o nas troszczy. Amen. Chwała Bogu, że mamy takie poznanie, że wiemy, że Bogu możemy zawdzięczać wszystko w naszym życiu. I on też mieli mądrość większą niż jacykolwiek gruźbici, magowie i wszyscy inni, których, którzy służyli królowi. Ale oto Nebuchadnezzar ma sen. Sen go bardzo zaniepokoił. Tak bardzo, że gdy obudził się, od razu wezwał wszystkich magów, różbitów, haldejczyków, wszystkich, których miał na wyciągnięcie ręki, aby oni przyszli i wyłożyli mu sen. Problem tylko był w tym, że gdy oni wszyscy się tam zebrali, żeby mu ten sen wyłożyć, to teraz mówią, no dobrze, dobrze, król, to powiedz nam, co tobie się śniło, a my ci si ten sen wyłożymy. A on wtedy powiedział, no odzwaniaczki, myślicie, że tak łatwo mnie podejdziecie, wy tutaj będziecie interpretować i będziecie grać na zwłokę. Mówię, jakżeście tacy mądrzy, to powiedzcie mi, co mi się śniło. I wtedy będę miał pewność, że wy wiecie, co mi się śniło, będę miał pewność, że dacie mi należyty wykład. I oni powiedzieli, nikt tego nie potrafi. Wiecie, czytając ten fragment wiele lat temu, doszedłem do takiego przekonania i, i słyszę nawet, że niektórzy na to się powołują i cieszę się, że miałem w tym taki wkład, że diabeł nie zna myśli człowieka. Bo gdyby znał, to mógłby objawić któremuś z tych kaldejczyków, wróżbitów, magów i innych tam czarowników, co mu się śniło. Ale nie, diabeł nie jest Bogiem, diabeł nie jest wszechmogący, diabeł nie może wszystkiego, on jest ograniczony, wszechmogący jest tylko jeden święty, żywy Bóg. Koniec, kropka. Diabeł ma pewną władzę, ale jest ograniczona. Ma pewne zdolności, ale są ograniczone. Natomiast władza i autorytet Boga nie są ograniczone. I na szczęście wśród tych, którzy mieli dostęp do tego niewyczerpanego źródła mądrości i wiedzy, był Daniel. I gdy usłyszał, że oto postanowiono, że wszystkich tych wróżbitów magów, a do nich też, do tych mądrych ludzi, zaleczali się jego przyjaciele i on postanowił coś z tym zrobić. Bo my Zobaczcie mnie do króla, a ja mu wyłożę sen. Dajcie mi tylko czas, abym mógł, abym mógł w tej sprawie zawołać. I Daniel modli się. Co wy robicie, gdy macie problem do rozwiązania? Co robicie? Gdzie biegniecie? Internet otwieracie, od razu Google są waszym Bogiem, który ma podpowiedzieć na wszystkie potrzeby. Powiem, Daniel się modlił. Modlił się, mówi, niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki. Albowiem do Niego należy mądrość i moc. On zmienia czasy i pory. Wiecie? To nie jest tak, że On zmieniał. On zmienia czasy i pory. Bóg wciąż ma tę samą moc, Bóg wciąż ma tę samą chwałę. On utrąca królów i ustanawia królów. Udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumom. Znaczy, mógłbym czytać tak pewnie do jutra i każdy z nas delektowałby się tymi słowami, ale przeczytajcie sobie sami tę księgę i zobaczycie, ile piękna, ile mądrości jest w niej. I oto rzeczywiście, gdy spotyka się z królem, zaczyna wyjawiać królowi sen. I mówi, ale nie ja królu, nie myśl, że możesz to przypisać mnie. Bóg dał mi mądrość, Bóg dał mi poznanie. I to znowu kolejna lekcja, kiedy masz coś do zaprezentowania, komu chwała jest przypisana. Ktoś ma talent, ktoś ma zdolność, ktoś ma umiejętność. Powiem, Czy nie jest tak, że we wszystkim to Bóg powinien być tym, który będzie na pierwszym miejscu, gdy pojawiają się oklaski, gdy pojawiają się możliwości, gdy twoja kariera rośnie, że On nie schodzi na plan drugi, ale On zawsze jest w centrum i tym najważniejszym. Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnice i wyjawia królowi. I później mówi... Taki miałeś oto sen, oto olbrzymi posąg stał przed tobą. Wielki był ów posąg, potężny jego blask i straszny jego wygląd. Głowa jego posągu była ze szczerego złota, jego piersi, jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi, jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny. Patrzyłeś, a w ten bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten kamień w nogi z żelaza i gliny i skruszył je". Powiem, to był wyjątkowy sen, który się zapamiętuje na długo. Mieliście takie sny, czasami coś śnimy, rano próbujemy sobie przypomnieć i nie potrafimy. Pewnego dnia zostałem gdzieś zaproszony na film, taki film po prostu gdzieś okazjonalny, patriotyczny z okazji tam jakichś tam dni. I wiecie co, obejrzałem cały ten film, obudziłem się w środku nocy i wiecie z jaką myślą, jak ten film się zakończył. Nie pamiętałem. Oglądałem go kilka godzin wcześniej, ale nie pamiętałem nawet jak się zakończył, bo nie miał dla mnie żadnego znaczenia. Ale jeżeli coś utrwali się w waszym sercu, to ten obraz będzie tak wyraźny, że będzie wam towarzyszył. Obudzicie się i będziecie z tą myślą chodzić i chodzić i chodzić i zastanawiać się, co też to mogło oznaczać. Będzie to tak wyraźne, że nie da się o tym zapomnieć. Nie przyćmią tego codzienności, dnia i żadne inne rzeczy. Po prostu ten obraz Obraz wciąż i wciąż te słowa czy obrazy wciąż będą do was powracać. Zdarzyło wam się tak? Myślę, że każdemu z nas takie rzeczy się zdarzały. Król wiedział, że ten obraz jest przerażający, ale nie wiedział, co on oznacza. Daniel już odkrył mu ten obraz, ponieważ za sprawą Boga miał objawienie i miał dostęp do tego, co było w umyśle i w sercu tego człowieka. Ale co on mógł oznaczać? Oznaczał wielki posąg, który miał szczerą, złotą głowę pewnie przerażającą i inne rzeczy z miedzi i z żelaza. I schodząc z dół, schodząc coraz niżej, mamy wrażenie, że ten posąg jest coraz słabszy i słabszy i słabszy, czy mniej szlachetny i, i mniej odporny na rzeczy, które mogą się wydarzyć. I oto odrywa się jakiś kamyk, może nieduży nawet i uderza. I nie uderza w to, co jest najmocniejsze, tylko uderza w to, co jest Najsłabsze. Uderza ten czuły punkt. W to, co wierzę, gdy uderzy, to wszystko inne, nieważne czy jest ze złota, ale rozsypie się, po prostu rozsypie się. I powiem Wam, ten obraz przemawia do mnie. Naprawdę przemawia do mnie z tak wielką mocą, ponieważ zastanawiam się. Jak to jest, że z pokolenia w pokolenie, czy Kościół jest coraz mocniejszy, czy coraz słabszy? Czy zaczęliśmy od szczerego złota i schodzimy coraz niżej, aż do momentu, w którym stajemy się w niebezpieczeństwie, że gdy dostanie jakieś uderzenie, jakiś cios, to wszystko inne się rozsypie. Może koncentrujemy się na wyglądzie, na tym, co zewnętrzne, na tym, co złote, na tym, co możemy pokazać, ale zapominamy, że mamy te sfery życia, które są słabe, które są kruche, które są ułomne, które potrzebują pewnej troski, rozwagi i są rzeczy też w tym obrazie, których nie łączy się razem. Nie można połączyć żelaza i ziemi. Ponieważ powstaje coś tak słabego, coś tak kruchego, że na pozór być może wygląda tak jak inne, ale gdy zetknie się z jakimś doświadczeniem, uderzeniem, rozsypuje się w pył. Nie można tych rzeczy po prostu ze sobą połączyć. I oczywiście ten obraz, który ma tutaj przedstawiony, on oznacza, że pewne imperia, pewne królestwa, które pojawiają się począwszy od tego króla i być może on jest tą szczerą, tą głową ze złota szczerego i później kolejne królestwa, które są również wielkie, ale są jakby coraz słabsze, coraz mniej oddziałujące, aż dochodzi do tego, które po prostu ma się ma się rozsypać. Czy to jest wizja apokaliptyczna? Czy to jest obraz tego, co wydarzy się na świecie, że pewnego dnia wszystko się rozsypie w jeden pył? Może dlatego, że zostało sztucznie ze sobą połączone i nie powinno nawet tych rzeczy się łączyć. I zadałem sobie inne pytanie. Panie, jakich rzeczy ja nie powinienem łączyć? Na jakie rzeczy nie powinno być zgody we mnie? Jakich rzeczy my jako Kościół, my w naszym życiu nie powinniśmy łączyć po to, że gdy je połączymy, to powstanie produkt, który jest narażony na ogromne niebezpieczeństwo, a mało tego, wydaje się, że nawet jest jakąś podstawą, jakiś fundamentem, no bo nogi są tak ważne, że gdy tylko się potkniemy, to cali upadamy i może to mieć w sobie też nieodwracalne skutki, a więc musimy być bardzo uważni, by tego nie nie zaniedbać, by nie zrobić czegoś, co byłoby wbrew Bogu, byłoby wbrew Jego Słowu, ponieważ naraża nas na ogromne niebezpieczeństwo i nawet to, że ten kamień się odrywa, oznacza, że to jest bez ingerencji człowieka, że to przychodzi po prostu, Bóg sprawia, że gdzieś ten kamień się odrywa i toczy w dół, uderza i wszystko się rozpryskuje. Jaką szansę miał Izrael wyjść z niewoli babilońskiej? Przez 70 lat był tam więziony, nie miał tam żadnych militarnych możliwości, żadnej ludzkiej potęgi, ale miał potężnego i wszechmogącego Boga, który gdy uderzy, to wszystko się rozsypie, który zaingeruje, nic mu się nie oprze. Ale my jako Kościół musimy być mądrzy, aby wiedzieć, że my również możemy być zaatakowani przez doświadczenia, przez troskę. Musimy wiedzieć, że są rzeczy, które muszą być mocne również w nas, aby nasze całe życie się nie rozsypało. Powiedzmy, że diabeł chciałby kogoś z was zaatakować. Jak myślicie, w którą część waszego życia uderzy? W najmocniejszą czy w najsłabszą? I on jest... Y na tyle inteligentny, że zna was, on was czyta codziennie także wie, gdzie jest wasza słabość. Jeżeli jakiś brat ma problem z pornografią, no to uderzy tam. Zawsze znajdzie się powód, żeby gdzieś przekierować twoje myśli. Jeżeli ktoś ma problem z alkoholem, to on wie, jak wykorzystać to. Jeżeli ktoś ma problem z kutliwością, to wie, jak wykorzystać to, by skucić rodzinę, by niszczyć twoje życie. Jeżeli ktoś jest taki nademocjonalny, nie potrafi zapomnieć, to to wie, jak, po prostu wie, jak wykorzystać twój język, kiedy plotkujesz, kiedy omawiasz, kiedy mówisz nieprawdę. On wie, jak to wykorzystać. Oczywiście masz wiele innych dobrych rzeczy, masz zdolności, masz umiejętności, ale ta jedna rzecz może pogrążyć, po prostu twoje życie uderzy w nią. I zniszczy. A więc musimy być przygotowani na to, że są rzeczy, których nie możemy łączyć, których nie możemy połączyć tak, abyśmy uznali, że to jest właściwe, bo inaczej Kościół stanie się narażony na wielkie niebezpieczeństwo. I pomyślałem sobie o kilku rzeczach, których nie powinniśmy łączyć. Nie wiem, dlaczego jeden z tych obrazów jest taki, wydaje się, oficjalny, ale myślę, że ważne, że w dzisiejszych czasach ludzie mówią, nieważne w co wierzysz, ważne, żebyś był dobrym człowiekiem, ważne, żebyśmy wszyscy, jakś znali wspólny mianownik Boga i powiem, i żyli długo i szczęśliwie, ale wiecie co, nie da się tego zrobić. Nie da się tych rzeczy połączyć. Nie da się połączyć hinduizmu i chrześcijaństwa, buddyzmu i chrześcijaństwa, islamu, i chrześcijaństwa, nie da się połączyć. I za każdym razem, gdy widzę obraz, że próbuje się stworzyć wspólną platformę modlitwy, bo modlimy się do tego samego Boga, to ja mówię, Boże, nie będę łączył żelaza z gliną. Panie, nie będę łączył Ewangelii z czymś, co nie jest prawdą. Nie mogę się na to zgodzić, bo to jest niezgodne z moim sumieniem, to jest niezgodne z prawdą, bo gdykolwiek ktoś uderzy w to, rozsypie się. Nie ma szansy przetrwania, i dlatego ten obraz przemawia do mnie z wielką mocą i gdy widzę to, natychmiast mu się sprzeciwiam. Nie dlatego, że chcę być zły w stosunku do tych ludzi, ale powiem, powiem Panie, nie ma na to zgody, ponieważ wiem, że to nie jest fundament, na którym społeczeństwo może budować swoje życie. Jedynym fundamentem, na którym ja i ty możemy budować, to Jezus Chrystus. To skała naszego zbawienia. Ona nigdy cię nie rozsypie. Bóg uczyni twoje życie mocnym i silnym, ale musimy sprzeciwstawić się wszelkiemu złu, wszelkiemu zagrożeniu, które się pojawia inna rzecz. A więc ten obraz myślę, że jest, nie wiem jak byśmy go nazwali, taką ogólnoświatową ekumenią, czy czymkolwiek innym, albo religie wszystkie świata, łączcie się i być może diabeł będzie próbował do tego doprowadzić, żebyśmy oddawali cześć jedynemu posągowi, jedynemu bóstwu i w ogóle nie byli tym przerażeni i mogli się cieszyć i o, w związku z tym będziemy szczęśliwi i pełni pokoju. Nigdy nie będziesz miał pokoju, jeżeli w twoim sercu nie będzie Ducha Świętego, nie będzie Ewangelii, nie będzie Bożego Słowa, nigdy nie będziesz miał prawdziwego pokoju. Druga rzecz, która gdzieś dotarła do mnie to to, że próbujemy mieszać albo doprowadzać do tego, żeby społeczeństwo zaakceptowało pewne prawa, pewne ustawy, które są niezgodne z Ewangelią, które kłócą się z Ewangelią. Podam wam drastyczny przykład i być może już będziecie mogli budować inne rzeczy. Gdybyśmy jako, jako Kościół zgodzili się na przykład, że no prawem dla nas również są związki jednopłciowe, że ustalamy po prostu, no przecież możemy jakoś dogadać się z ludźmi, musimy tutaj iść na kompromis, musimy być ludźmi oświeconymi. Wiecie, jeżeli zaakceptujemy taki fakt, to będziemy niszczyć rodziny. Ja wiem, że takie słowa nie są popularne i wiem, że być może niektórzy z was nawet się, no ale no, prawo jest prawem, tak? ale dla mnie są rzeczy, których nie można łączyć. N nie można. Nie, nie dlatego, że ja jestem tak zły i dlatego, że ja jestem przeciwny wszystkim ludziom, bo uważam, że każdy człowiek zasługuje na miłość, zasługują ludzie na szacunek, zasługują na naszą troskę, ale nie ma zgody na to, żeby pewne rzeczy połączyć i powiedzieć, one po prostu tak będą już. Dlatego, że to nie jest zgodne ze standardami tego, co Bóg nam objawił i my musimy być mądrzy, żeby rzeczy nazywać też po imieniu. Żeby wiedzieć, że żelazo to żelazo, ziemia to ziemia, Ewangelia to Ewangelia, świętość to świętość, a świat to świat, grzech to grzech. I tych rzeczy po prostu ze sobą nie łączymy, nie możemy połączyć. Dlatego, że to jest sztuczne, to jest złe, to jest nieodpowiedzialne i to może doprowadzić wcześniej czy później do Zniszczenia, do zniszczenia czegoś, co dla nas ma, ma wartość. A niech to jeszcze będzie zaakceptowany przez Kościół, no bo uznamy, że skoro świat to my też, ktoś zapuka do drzwi i powie, że ja muszę też uczestniczyć w ślubach, gdzie wstaje dwóch partnerów tej samej płci. I po prostu jestem zmuszony do tego, bo tak obliguje mnie do tego prawo. Ja wiem, być może idę daleko. Ale zdaję sobie sprawę, że ten obraz po prostu przeraża mnie, a z drugiej strony przemawia do mnie. Uświadamia mi, że muszę być czujny, muszę być uważny, żeby po prostu niektórych rzeczy nie łączyć. Ale żeby nie iść daleko, możemy też zająć się Kościołem, możemy zająć się nami, jako społecznością ewangelicznie wierzących ludzi, gdzie spotykamy się, wielbimy Boga. Ale co jest, kiedy standardy tego świata... Kulturę tego świata zaczynamy wynosić do kościoła, bo nam się to podoba. Kiedy bezkrytycznie przyjmujemy pewne formy, pewne style, pewne rzeczy, no bo, no bo to jest popularne, bo to jest może nawet miłe, bo może nawet to przyciąga uwagę ludzi, ale i tutaj byłbym ostrożny, żeby po prostu nie łączyć tego, co podsuwa nam świat z tym, co powinien wyrażać Kościół, bo staje się to niebezpieczne dla nas. To, że ch przez chwilę będzie dla nas wygodne i miłe, to nie znaczy, że będzie mocnym fundamentem, na którym będziemy mogli się oprzeć. Myślę, że dostatecznie wiele mamy rzeczy przedstawionych nam w Bożym Słowie, to jak Kościół czy jak Izrael rzeczy robił, żebyśmy mogli być naśladowcami, mogli być wierni Bogu, a nie sięgać po to, co próbuje nam podawać ulica, co próbuje nam podawać kultura, co nie wiem, media czy, czy, czy inne rzeczy, które są tak populistyczne i my musimy również to samo robić, na tą samą modłę, w tym samym stylu. Uważam, że gdzieś jest granica, której nie powinniśmy przekraczać, bo zaczynamy łączyć żelazo z gliną. I wtedy taki Kościół może stać się w wielkim niebezpieczeństwie, na pozór, może nawet stanie się większym, ale gdy przyjdzie doświadczenia, gdy ten kamień się odłami i gdy uderzy, może się okazać, że nic nie pozostanie. Dlaczego w tak wielu dużych też i kościołach ewangelicznych gdzieś na świecie wybuchają ro, co, co róż jakieś afery, afery związane z intymnością życia ludzi, a zwłaszcza przywódców? Może dlatego, że poszli właśnie bardzo daleko, że za cenę popularności i tego, że stali się takimi idolami dla ludzi, zapomnieli o swojej wartości, zaczęli się gubić w swoim życiu i w związku z tym narazili się na ogromne, ogromne niebezpieczeństwo. Musimy po prostu uważać by pewnych rzeczy ze sobą nie łączyć. No dobrze, zgódźmy się teraz no, małżeństwa też mieszane w Kościele. Poprzez małżeństwa mieszane to nie rozumiem, że jest mąż i żona, że jest on i ona, tylko to, że po prostu łączymy się z ludźmi ze świata, tak bezkrytycznie. No musi się to zaakceptować w końcu, no przecież nie będziemy tak hermetyczni, nie będziemy szukali tylko wierzących ludzi, no bo może nie jest tak wielu mężczyzn, czy nie ma tak wiele kobiet, które moglibyśmy odnaleźć, więc musimy sięgać dalej. Ale czy zdajecie sobie sprawę, w jakim w niewielkim niebezpieczeństwie znajdujemy się wobec Bożego Słowa, kiedy przekraczamy te granice? A może zacznijmy łączyć biznes z kościołem? O, cudowny zlepek. Kiedy pewne rzeczy związane z biznesem zaczynają pojawiać się i być może jest to gdzieś nawet akceptowalne, nawet myślałem sobie, że czasami niektórzy prowadzą jakieś misje związane z charytatywnością, innymi dobrymi rzeczami, ale na kanwie tego buduje się Kościół i on w zasadzie jest tylko jedno, ma, ma jakby jedną misję związaną z funkcjonowaniem tej grupy, ale to jeszcze nie jest Kościół. Kościół to coś więcej, a może zacznijmy łączyć politykę z Kościołem, bo przecież żyjemy w świecie pełnym polityki, pełnym wyzwań, które ona nam daje i zacznijmy przenosić to na kazalnicę, zacznijmy sugerować ludziom na kogo i dlaczego powinni głosować. I jak... Czy myślicie, że to jest dobry fundament, na który możemy budować nie wiem, czy się sobie sprawę, ale gdzieś może w krajach, które kiedyś były dla nas wzorem, gdy chodzi o chrześcijaństwo, polityka i Kościół stają się tak połączone ze sobą, że nie sposób tego oderwać. Ale czy to jest zdrowe, czy to jest właściwe? Nie. Wiecie, być może lista jest dość długa, ale my musimy wciąż uważać, żeby nie łączyć tych rzeczy, ponieważ stają się taką mieszaniną, która jest narażona na tak ogromne niebezpieczeństwo, że wystarczy ten mały kamień, który oderwie się i zacznie wszystko niszczyć. Krok za krokiem zacznie się wszystko rozpadać. Jedna i kolejna i kolejna rzecz, aż wszystko zostanie w ruinie I z pewnością mógłbym jeszcze przywołać wiele rzeczy związanych z księgą Daniela, bo ona jest piękna, ale chciałbym przywołać wam pewien obraz z księgi Objawienia, ponieważ te księgi się ze sobą łączą. I jednym ze zborów, który tam jest wymieniony e, z tych listów do siedmiu zborów i zbór, który ma ogromne problemy, to zbór w Laodycei. Problem tego zboru polega na tym, że nie jest ani zimny, ani Gorące. Ale kiedy połączymy zimno i gorąco, to co się staje? Letnie. Znowu połączenie. Tylko, że Bóg mówi, żeś ani zimny, ani gorący, to ja cię wypluję z ust moich. I oto niebezpieczeństwo, w którym stanął ten Kościół, że że nie uznawał, że musi wybrać jakąś stronę, że musi się określić, że musi być transparentny przed Bogiem, bo zarówno to, że była woda zimna, ona miała swoją uzdrowieńczą moc i woda gorąca miała swoje lecznicze właściwości, ale woda letnia powodowała po prostu torsję. Było to związane ze źródłami gorącymi, które tam wypływały. Można było pić zimną wodę, można było kąpać się może w gorących i to wszystko było dobre, ale nie spożywać letnich Wody. Kościele pana Jezusa Chrystusa, moje drogie siostry, moi drodzy bracia, nie będziemy łączyć wody letnie, wody zimnej z gorącą. Nie będziemy łączyć tego świata z Kościołem, jego kultury z Kościołem, nie będziemy łączyć polityki z Kościołem, nie będziemy sankcjonować prawa, które jest wbrew Bożemu prawu, bo połączenie tych rzeczy po prostu doprowadzi do zniszczenia. Myślę, że diabł udaje się gdzieś przemycić te myśli do naszego serca, udaje się wypracować dla nas, wydaje się, właściwe kompromisy, ale nawet nie zdajesz sobie sprawy, w jak ogromnym niebezpieczeństwie się znajdziesz. Za chwilę, gdy oderwie się mały kamień, za chwilę, gdy przyjdzie pierwsze doświadczenie, za chwilę, gdy zetknie się z problemem, Diabeł uderzy w to, co najsłabsze w Twoim życiu i będziesz musiał bardzo uważać, bo wszystko może się rozsypać. Uderzy w Twoją rodzinę, uderzy w Twoje małżeństwo, uderzy w Twoją karierę, uderzy w Twoje emocje, uderzy. Jeżeli pozwalasz mu na to, by łączyły się te rzeczy w tobie, to efekt będzie taki, że wszystko inne może stać się ruiną. Ten obraz, który gdzieś tam jest wymalowany, jest dla mnie obrazem ostrzeżenia. Wiecie, bardzo bym chciał, żeby Kościół nie dewaluował się z pokolenia w pokolenie, że gdzieś dobrze zaczęliśmy, ale cieleśnie skończyliśmy. Nie chodzi tylko o pokolenia związane z latami, ale chodzi też może o to, że zbór zaczyna rzeczywiście od jakiejś świętości, ewangelizacji, misji, ale później, gdy zaczynają się miejsca wypełniać, wszystko staje się poprawne, poukładane, zaczynamy się inspirować wzorcami gdzieś świata i nawet widzę, jak niektóre z musimy coś zmieniać związane z formą, z innymi rzeczami i dobrze jest pewnie rzeczy zmieniać, by lepiej funkcjonowały, ale nie oznacza to zmiany, że musimy importować coś ze świata, żeby mogło tutaj zaistnieć. O, zróbmy taką konferencję albo zróbmy inną konferencję, a może padnijmy na kolana. I spytajmy Boga, jakiej chce konferencji, jakiego chce słowa dla nas, jakiego chce kaznodzieje dla nas, po to, żeby ostrzec nasze serca. Może tak jak Daniel, zawołajmy do wszechmogącego Boga, a Bóg, który ma wszelką moc, objawi nam prawdę i będziemy mogli ją zastosować i będziemy bezpieczni. Będziemy mogli żyć w pokoju. Będziemy. Wielu z was tutaj na sali doświadczyło bolesnego uderzenia w swoim życiu. Ponieważ pomieszałeś swoje chrześcijaństwo z innymi rzeczami, które nie powinny mieć miejsca w Twoim życiu. I dzisiaj dzięki łasce Bożej może z tego miejsca Bóg Cię wyprowadził, ale uważaj dalej. Uważaj na swoje życie, uważaj, ponieważ to mogło się wiązać z tym, że i dzieci, i inne osoby są skalane tą sytuacją, ponoszą dzisiaj porażkę. Zawołaj do Boga, Boże, uzdrów moje życie. Panie, nie pozwól, żeby przeszłość teraz niszczyła mnie. Panie, daj mi siłę i moc. Panie, pozwól mi trwać w Twoim słowie. Panie, pozwól mi okazywać wierność. Panie, ja chcę być dla Ciebie gorący. Panie, ja chcę być dla Ciebie mądry. Ja chcę, Panie, stawać zawsze po Twojej stronie i nie chcę, Boże, żeby cokolwiek wymieszało się tak, by niszczyło moje życie. Są chętni, by zawołać do Wszechmogącego Boga. Pomyślcie sobie o tym wielkim obrazie i o ogromnym upadku. O niebezpieczeństwie, które towarzyszy nam każdego dnia. Ale czasami mała rzecz, ale pochodząca od Boga staje się wielką. Takim jest Jego Królestwo. Daniel mówi, widziałem jak syn człowieczy przychodzi na obłokach, mówi o Jezusie. Widział syna człowieczego, widział anioła, który chodził razem z, z szabrachem, szabem i abednego w piecu, który był rozpalony tak, że inni od jego temperatury ginęli, oni byli zachowani. Tajemnicą w nas jest Jezus Chrystus, nasz Bóg Wszechmogący. Tajemnicą jest Jego moc działająca w naszym życiu, dająca nam zwycięstwo i Bożą ochronę. I oby Bóg strzegł i prowadził nas, aby wszystkie te elementy naszego życia nie były zbudowane pozornie, nie były zlepkiem czegoś, co ma związek z tym światem, ale wynikały z tego, co czyste, z tego, co szlachetne, z tego, co piękne, tego, co godne wszechmogącego Boga. Jemu niech będzie chwała. Amen pochylmy nasze głowy.